영어 포기하고 싶어요 포기하지마 야나두는 영어가 될 때까지 평생 수강 가능하니까 네가 포기하지 않으면 우리도 포기하지 않아 너도 나도 야나두 평생 수강 조건 및 대상 홈페이지 참조 예, 전쟁 없는 한반도가 시작됐다 아, 전이 말씀 참 뭉클하더라고요 한반도의 전쟁 위협 사실 이게 돌이켜보면 제 기억에 맞는지 모르겠는데 제 기억에 그 북한에서 일본 열도를 건너가는 미사일 실험을 했던 게 아마 딱 1년 전이었던 걸로 제가 기억하고 있어요. 그러니까 참 그거에 비하면 아이고 예 이런 전쟁 위협이 이제 끝나갑니다. 위협이 끝나고 위협을 끝내고 평화로 가는 이정표를 세우겠다는 9월 평양 공동선언이 발표됐습니다. 근데 이게 아직도 부족하다라는 부정적인 의견도 있다고 하는데 자 이번 평양 남북 정상회담의 성과를 어떻게 아, 봐야 하는지 이 핵심 내용들을 중심으로 해서 팩트를 체크해 보도록 하겠습니다. 심야 팩트 시간 아, 팩트 체크 시간도 역시 시청자 여러분들과 함께하도록 하겠습니다. 예, 이번 평양정상회담과 관련해서 궁금하셨던 점 있으면 어, 말씀해 주시면 좋겠습니다. 저희가 최선을 다해서 반영해서 팩트를 체크해 드리도록 하겠습니다. 아, 지난 2000년 6.15 남북공동선언을 시작으로 요 어, 2007년 14공동선언 그리고 2018년 판문점선언 9.19 평양선언까지 또 올해만 이제 두 번째 합의문이 도출이 됐습니다. 역대 남북 공동선언문을 통해서 보는 남북관계 발전사. 이게 어떻게 되어 있는지 이걸 먼저 한번 짚어보고 가겠습니다. 김 대표님 부탁드립니다. 예. 그 2000년의 6.15 선언은 한마디로 얘기하면 약간 선언이다 말 그대로 선언적 의미가 강하고 밑그림을 그렸다 정도로 볼수 있겠습니다. 왜냐하면 내용들을 보면은 남북 통일 문제 자주적 해결. 뭐 이상가족 등 이상가족 등 인도적 문제 해결. 이렇게 해서 구체적인 내용이 없습니다. 다만 이제 대원칙. 이런 것들을 이제 한게 2000년에 6.15 선언이라고 보고요. 2007년에 이제 14공동선언 같은 경우에는 예전에 그 박사님도 한번 방송에 나와서 말씀하셨는데 모든, 그니까 담아야 될 웬만한 그, 서, 그 조, 사항들? 이런 것들이 다 들어가 있습니다. 사실상. 그때 웬만한 내용들. 예를 들면은 군사적 적대 관계 종식. 긴장 완화와 평화보장 위에 긴밀히 협력한다고 하는 거나 서해 공동 어로 수역 수로 구역 지정 이런 것들이 다 들어가 있거든요. 네. 다만 이제 노무현 대통령 임기 말이라서 그게 정권이 바뀌고 그 상황이 이제 국제 정세가 바뀌면서 이제 이행이 되지 않았죠. 너무 아쉬웠죠. 예, 예. 네. 그리고 이번에 거는 한마디로 얘기하면은 그14 그 정상 선언을 그 계승을 했는데 좀더 구체적으로 어떤 어떤 조치를 해야 된다라는 것들을 정확하게 명시를 한게 특징입니다. 그래서 네. 뭐 예를 들면은. 뭐 한반도 전 지역의 뭐 실질적인 전쟁 위험 제거 이런 거 같은 경우에는 이제 선언적이지만은 뭐 이를테면은 동서해선 철도와 도로를 연결한다든지 아니면 2032년 하계 올림픽 공동 유치를 하기 위해 노력한다든지 뭐그 다른 뭐 핵무기 뭐 없앤다든지 이런 이런 그 핵시설을 없앤다든지 이런 것들이 구체적으로 들어간 것이 그래서 좀더 이행 실질적인 조치를 하는데 초점을 맞춘 맞춘 것이 이번 그 9월 정상회담의 특 선언문의 특징이라고 할수 있겠습니다. 어, 조금 더, 어, 실질적이고, 어, 좀더 구체화됐다고 할까요? 예, 그렇게 파악하면 되는 거죠. 예. 네. 어, 이, 이번 2018 평양 정상회담, 그리고 9월 평양 공동선언, 
지난 남북 정상간 합의의 연장선에서 바라봐야 하지 않을까, 예, 싶은데, 2000년부터 오늘에 이르기까지 남북 관계가 많은 위기 속에서도 의미 있는 진전을 이뤄냈다. 예, 참 그렇죠. 우여곡절도 많았고, 예, 어떻습니까? 예, 어떻게 그 이번에요. 네. 어, 뭐 비핵화 때문에 하도 얘기가 많지만 떠나기 전에 떠나시기 네. 전에. 임종석 실장은 의제가 뭐냐 그랬더니 세 개를 얘기했어요. 남북관계, 비핵화, 그 다음에 군사적 신뢰구축. 문 대통령은 두 개를 얘기하셨어요. 수석보좌관들에 대해서. 비핵화, 군사적 신뢰구축 조치입니다. 제가 보기에 비핵화보다 군사적 신뢰구축 조치가 더 중요합니다. 이번에는 음. 남북한 간의 사실상의 종전선언이 이루어졌어요. 자 보세요. 종전선언을 여러 번 했어요. 우리가 언제 했느냐. 92년 남북기본합의서. 크게 예. 열어보세요. 그 안에 종전선을 들었어요. 적대관계 종식하고 어쩌고저쩌고 불가침까지. 그 다음에 2007년 14선언에도 들어보시면 똑같은 내용 들어있어요. 적대관계 종식하고. 그러고 나서 전쟁 안 했나요? 연평도, 연평해전, 음, 연평도 포교. 계속했죠? 예. 말로 하는 선언은 아무런 의미가 없는 거예요. 그 다음에 이번 4.27 판문점 선언도 보면 그 종전선언이잖아요. 쌍방한테 모든 적대관계 어쩌고저쩌고 나오잖아요. 이번이 왜 종전선언이냐 보세요. 이상한 그림이 하나 그려졌죠. 아니 양쪽 대통령은 옆에 서 있고 그걸 임석이라고 그래요. 사인은 누가 합니까? 송영무 장관하고 노광철 인민무력성이잖아요. 이상하지 않아요 그림이? 정상들이 하면 되지. 그걸 죄송한데 말씀드리게 네. 그게 좀 뭐랄까 정상들이 하기에는 좀더 실무적이고 뭐라 그럴까 디테일해서 그런 거 아닙니까? 아, 그런 거예요. 뭐냐면 네. 정전협정 휴전협정을 할때 네. 조선 민주주의인민공화국 지도자 김일성 네. 남한 대통령 리승만 네. 미국 대통령 이렇게 하지 않았어요. 조선 민주주의인민공화국 인민군 최고사령관 김일성 예, 자기 사령관이에요. 예, 예, 그렇죠. 예. 그 다음에 예. 중국인민지원군 사령관 펑더와이 예. 유엔군 예. 사령관 펑더와이 영화 전쟁영화 보시면 막 전쟁의 현장에서 네, 예. 독립된 소부대가 그러다가 네. 야 잠깐만 야 잠깐만 쉬었다 점심 먹고 하자 휴전해요야 잠깐만 우리 저 부상병들 그 결정할 때 대통령 제가 안 받아요 휴전은 현장 지휘관의 전술적 조치입니다 그러니까 사령관이 한 거예요 그러면 이저이 이 휴전도 끝내는 종전 협정도 현장 전투 지휘관 간에 할수 있는 거예요 종전도. 그러니까 지금 양쪽 군 수뇌부가 사인을 한 거예요. 그러니까 그 전에 지금 정치적 지도자들이 다그 음. 종전선언을 했지만 전쟁은 계속 예, 됐잖아요. 예, 예, 그러니까 예. 법적인 아, 효력을 가지는 아, 군사협정문이 만들어진 아, 거예요. 지금 양 정상 임석을 한 거고요. 예, 예. 음. 그러니까 그러고 나서 어떻게 하는지를 구체적인 조치들이 나오잖아요. 아 디테일하게 나오잖아요. 네, 많은 네. 양들이 뭐몇 킬로부터 시작을 해서 네. 정말로 신뢰를 보장할 수 있는 조치 비무장화까지 네. 이제 종전이 된 거예요 남북한간에는 음. 남은 건 북미 종전선언이죠. 그런데 예. 이제 여기서 또 보수 진영 반대 진영에서 막 안보를 팔았다. 제가 하나 퀴즈를 하나 낼 생각 알아보 알아 알아맞혀 보실래요? 옛날에 거지들이 요즘 사람들 모르겠지만 밥 얻어 먹는 깡통 이렇게 들고 다니는 밥을 얻어 먹잖아요. 예. 그 거지들이 로또에 당첨되면 처음에 무슨 일을 하는지 아세요? 
깡통에다가 돈을 채우나요? 예? <웃음> 깡통에 돈을 채우나요? 아니요. 그, 비슷합니다. 그 깡통을 금으로 바꿉니다. <웃음> <웃음> 직업은 바꾸지 않는다. 네. 사고방식을 못 버리는 그렇죠. 거예요. 네. 뭐냐면 자 하나 두 가지만 말씀을 드리면 네. 자 서해평화수역에서 지금 특정한 구역을 설정을 해서 우리가 해역을 양보해서 전투력이 약화했다 이렇게 얘기를 합니다. 연평해전 보셨지만 그때는 참수리 고속정이라고 예. 120톤급의 작은 정이에요. 중학이라고는 20mm C 발칸이라는 기관 포밖에 없습니다. 근접해서 교전을 하거든요. 근데 지금 우리는 그 참수리를 모두 500톤급 그때 전사한 양반이 윤영화대입니다. 용감하게 싸우다가 전사하신 양반 그분의 예. 이름으로 500톤급의 윤영화 함을 만들었고 주무장이 76mm 함포하고 하품 미사일이에요. 우리 해성 미사일이라고요. 예. 그 원거리를 탐지할 수 있고 예, 예. 원거리에서 공격 가능한 무기가 미사일인데 북한은 미사일이 없어요. 해군함정에. 어... 그러니까 원거리로 떨어진다고 하더라도 우리는 탐지와 공격 능력이 있는데 네. 북한은 이제 못 보는 거예요. 예. 못 보고 우리 이쪽을 공격할 수 있는 함포도 가지고 있지 않아요. 그다음에 북한이 가지고 있는 해안포가 우리의 가장 큰 위협이 었거든요 그걸 제거하기로 했거든요. 우리가 훨씬 안보적으로 문제가 없어요. 어... 그다음에 정찰도 우리가 항공전력이 뭐 금강백두정찰기가 더 이상 못 가게 돼서 지금 정찰전력이 금강백두정찰기는 노후화됐고 퇴역하는 개체들입니다. 우리는 네. 글로벌 호커부터 시작해서 원거리 정찰, 정찰 능력이 현재 강화되고 있거든요. 그러니까 그런 관점에서 보면 안보적인 해이도 전혀 없어요. 그러니까 이렇게 본다 그러면 아마 제가 좀 지나친 추측인지 모르겠지만 송영무 장관 사인하고 노광철 사인 인사할 때 보면 인상을 보세요. 노광철 무력상이 훨씬 굳어있어요. 뭐 기분 나쁜 음. 상황이에요. 보면은. 그러니까 어. 이 상황에서 사실상의 종전선언과 군사적인 신뢰가 가능한 디테일한 구체적인 조치들까지 합의가 된 거예요. 이게 가장 큰 거예요. 예, 예. 이제 이게 가장 큰 겁니다. 네. 이제 어민들이 꽃게 잡으러 가고 동해에 그 황금 어장이 있거든요. 제가 고성군 자문에서 잘합니다. 갈수 있는 거예요, 이제. 그러니까 획기적인 남북 비핵화는 우리만 우리끼리만 못하잖아요. 근데 남북한 간에 군사적 실력이 맘먹고 얼마든지 대북제도 안 걸려요. 그 부분이 지금 간과되고 있는 거죠. 이게 사실 근데 디테일한 거는 뭐 군사 선언이라는 거. 그럼 이거 이거 먼저 그럼 알아보고 가죠. 자, 군사 분야에서 합의 내용 알아야 이게 지금 그. 조박사님 말씀하셨던 거에 대해서 그럼 아 이게 이런 얘기구나라는 걸알수 있을 테니까 일단 그거 먼저 한번 저기 우리 김 대표님께서 말씀해 봐주세요. 예, 이그 군사 분야 한반도에 두번 다시 전쟁은 없다라고 하셨는데 그에 관련된 합의 사항이 뭔지를 예, 좀 먼저 말씀해 주시죠. 조박사님이 워낙 네. 설명을 잘 해주셨는데 네. 기본적인 건 당연한. 아예 <웃음> 예. 그러니까 제가 별로 할 얘기가 많지 않다라는 거니까 그러니까 기본적으로 지상과 바다와 공중에서의 그 충돌을 막기 위해 적대적 행위를 중단한다라고 했거든요. 그러니까 사실상 다 중단하겠다라는 거예요. 그게 굉장히 중요한 내용이고요. 그리고 판문점의 공동경비구역을 비무장화해서 사람들이 왔다 갔다 해서 이거는 유엔사하고 사실은 협의를 해야 되는 문제인데 어쨌든 10월 달에 그걸 하겠다라고 한 거고요. 그리고 이제 우발적 충돌을 방지하기 위해서 평화수역을 사회상에 설치를 해서 NLL에서의 뭐 무력 충돌이라든지 이런 것도 막기 위해서 지금 한다라든지 그리고 뭐 이건 아주 상징적인 건데 그러니까 시범적으로 남북 공동 유해 발굴을 음. 그 DMZ 비무장지대에서 같이 실시를 한다. 여기에는 근데 이제 외국 
군들도 많이 묻혀 있거든요. 미군이라든지. 그래서 그런 것들을 이제 미국에게 좀 보여주는 제스처라고 할수 있죠. 그래서 중요한 거는 말씀하셨지만은 군사적으로 이제 충돌을 할 일이 없게 그거를 직접 그 군사 그를 지휘하는 송영무 국방부 장관하고 노광철 인민무력상이 직접 했다라는 거. 그동안 선언을 그동안 했지만은 이루어지지 않았는데 실질적인 조치들이 그러니까 이번에 정상회담과 부속 합의서는 실질적 조치들이 어떻게 이루어지느냐를 구체적으로 디테일하게 담았다라는 데큰 차이가 있는 것 같습니다. 그래요. 자, 그럼 더 나가서 이제 이번에 뭐 비핵화 비핵화 나오니까 비핵화 관련해서 그러면 이 공동선언문이 어떻게 명시가 된 건지 그것도 말씀해 주시기면 같이 한번 해 주시죠. 예. 일단 뭐 대전제는 아까 전에 잠깐 얘기가 나왔는데 동창리 엔진 시험장과 미사일 발사대를 유광국 네. 전문가들의 참관하에 영구적으로 폐기한다. 이게, 예. 이게 굉장히 중요한 것 같고요. 그리고 미국이 6.12 북미 공동성명의 정신에 따라 상응 조치를 취하면 영변 핵시설의 영구적 폐기와 같은 추가적인 조치를 계속 취해 나갈 용의가 있다라고 이제 표명을 했습니다. 예. 그래서 기본적으로는 어쨌든 동창리하고 이 미사일 발사대 그러니까 엔진 시험장은 폐기를 하겠다라는 거고 그 상응하는 조치, 미국의 상응하는 조치가 뭔지에 대해서는 뭐 기자회견에서도 질문이 나왔고 그랬는데 어쨌든 그런 것들은 아마 종전 선언이 아니냐 이를테면 그런 걸 추측이 나오고 있는데 미국하고 보조를 맞춰가면서 그 추가적으로 또핵 시설들의 폐기를 하겠다라고 이제. 명시적으로 밝힌 거고 아시다시피 북, 남북 정상회담에서 이 핵실험 핵무기 핵폐기 문제가 이렇게 직접 거론된 건 처음이거든요. 2007년에는 북, 북의 핵을 개발하고 있었지만은 그게 이제 의제로 설정이 안 됐는데 그래서 이제 본격적으로 핵폐기의 수순에 이제 돌아, 들어선 것으로 이제 보여집니다. 음. 자 지금 김 대표님이 약간 이제 어, 저 설명을 해주셨는데 사실 그때 조박사님께서 말씀하셨던 게 그거였거든요. 동시이행. 근데 이제 상응 조치를 하는 걸 봐서 우리가 하겠다 저는 그렇게 익혔었거든요. 지금 문 문맥상은 그렇습니다. 예. 그런데 그게 그게 그래서 야 이게 제대로 된 건가라는 게좀 걱정스러운데 그거 한번 말씀해 주시겠어요? 네. 지금 미국은 추가적인 조치를 요구하고 있고 네. 북한은 종전선을 요구했잖아요. 예. 그럼 저 문맥대로라면은 네. 종전선을 해주면 네. 이 영변의 핵설을 폐기하겠다 그랬거든요. 예. 그럼 트럼프 대통령이 예. 안 그래도 지금 미국에서 이 압박에 시달리는데 예. 아 예. 미국 북한의 약속을 믿자 그러니까 먼저 종전선을 해줘 이렇게 말할 수 있겠습니까? 그러니까요 못하죠 못하는 예. 일이에요 예. 이 얘기는 뭐냐면 예. 표현은 이렇지만 네. 제가 말씀드린 동시에 교환한다는 얘기입니다 종전선언과 지금 영변 핵설들을 동시에 교환한다는 얘기예요 그리고 그 이외에도 계속 조치를 취하겠다고 하는 겁니다 그러니까. 문법상으로는 이렇게 돼 있지만은 네. 실제로 미국이 먼저 종전선에 해줄 가능성은 없죠 없다고 말했잖아요 예, 지금까지 그렇죠. 예, 예. 그 얘기는 뭐냐면 이 표현을 굳이 쓴 이유는 네. 지금 종전선에 대한 등가물은 바로 네. 영변의 핵시설이라는 얘기가 얘기 들어 있는 거예요. 아~ 그리고 그 위에 아~ 들어 있는 거 아~ 유관국의 아~ 전문가의 참관하에는 예. 무슨 얘기냐면 예. 지금 북한이 극도로 싫어했던 게 사찰이거든요. 그렇죠. 그런데 그럼 트럼프 대통령 당장 인스펙션이라고 그랬어요. 예. 근데 노동 노동 북한의 그 영자 대회 매체는 파티시페이션이라고 지금 썼어요. 그 때문에 또 이제 뭐 뭐라고 막 그러는데 한번 생각해 보세요. 사찰은 내가 뭘 잘못했을 때 남들이 와서 보는 거거든요. 근데 이 북한 인민들도 보는 남북 합의서에 김정은 현장 사인 들어갔는데 나 사찰 받을래라고 쓸수 있겠습니까? 그걸 우회적으로 쓴 거예요. 전문가라고 말했잖아요. 풍계리 핵실험장은 지하에 있죠. 안 보이죠? 예. 
그것도 기자들이 갔죠. 네. 터트렸으니까 문제가 되잖아요. 예. 근데 동창리에 있는 미사일 시험장은 다 지상시설입니다. 어... 눈에 보여요. 그것도 기자가 아니고 전문가들이 와서 그걸 보는데 그게 검증이 안 되겠어요? 사찰을 받겠다는 얘기를 우회적으로 써놓은 거예요. 그러니까 트럼프 대통령은 당장 인스펙션이라고 얘기를 한 거예요. 그러니까 두 가지 중요한 걸 얘기를 한 겁니다. 자, 사찰도 받겠다. 네. 두 번째 영변 핵시설이라고 하는 실제 조치에 들어가겠다. 네. 그 뒤에 더큰 용어들이 있잖아요. 영구 폐기. 예. 폐기도 모자라서 앞에 영구라는 단어를 붙였잖아요. 그건 의지의 표현이에요. 그러니까 자꾸 우리 입장만 생각하는데 김정은 위원장이 북한 주민들에게 나는 이제 핵을 포기할 거야 이런 말을 한 적이 없어요. 이게 민족의 보검이라고 핵을 가졌는데 주민들을 설득해왔는데 어느 갑자기 네. 포기한다고 말 못하잖아요. 네. 그러니까 이제 완성이 됐으니까 더 이상 안해 이렇게 얘기한 거거든요. 음... 그럼 요 다음으로 나가려고 그러면 은 정말 네. 같은 하늘을 이고 살수 없는 철천지 원수 새로운 미, 미국과의 조미관계 북미관계의 혁신적인 변화가 있으면 이걸 빌미로 얘기 그게 바로 종전선언인 거예요. 음. 자 봐라. 내가 이걸 가지고 종전선언 해냈으니까 이제 새로운 핵 없는 세계로 5일 경기장에서 문재인 대통령이 말했잖아요. 음. 말씀하셨잖아요. 핵과 핵이 없는 한반도를 만들겠다고 김정은 위원장과 약속했다고 라 평양 시민들에게 얘기를 해버렸잖아요. 음. 네. 그렇죠? 아무 그게 청기누설하신 거예요? 음. 그럼요. 그건, <웃음> 그 이야기는 아. 지금 평양 시민들에게 얘기를 한 거예요. 그러니까 네. 김정은 위원장의 다음 행보를 위해서는 네. 종전선언이 반드시 필요한 거예요. 음. 같은 하늘이 이고 살수 없는 철천지 원수 미국과 새로운 조미관계를 만나고 약속을 했는데 네. 얻은 건 없잖아요. 주민들에게. 네. 그러면 만일에 자 이제 미국과 우리 종전선언 전쟁을 끝냈어. 사변적 변화죠. 그러면 이걸 바탕으로 추가적인 비핵화 조치를 할수 있는 근거가 마련되는 거죠. 명분이. 그러니까 아무것도 아니라고 하는 종전선언에 집착을 하는 겁니다. 그리고 미국이 그걸 안 해주니까 예. 알았다. 그러면 추가적으로 더 내놓으라고 내놓은 게 바로 영변에 있는 핵시설인 겁니다. 현재 핵. 아, 그렇군요. 아 이게 이제 그렇게 해서 아 의문이 의문이 해소가 되네요. 자 그러면 음 아까 시작할 때 잠깐 말씀드렸었는데 <웃음> 아무리 문재인 대통령 이렇게 잘하고 계시지만은 그렇다고 너무 우리가 부려먹는 거 아니냐 바로 유엔총회 가신다고 또 가셔야 되고 쉬지도 못하시고 이제 유엔총회에 가십니다 문재인 대통령 유엔총회 가시는데 거기서 이제 그 참석하시면서 거기서 한미 정상 회담이 이제 예정이 되어 있다고 하는데. 그에 앞서서 폼페이오 미국 국방장, 아, 국무장관이, 국무장관이 이용, 리용호 북한 외무상한테 유엔총회에서 만나자라는 요청을 했다고 해요. 그럼 이게, 이게 그러면은, 어떻든 정상들끼리 만나려면 사전에 이제 실무진에서도 만나야 되고, 그래야 될 테니까, 이게 그럼 북미 대화 재개를 위한 기회가 아닐까? 그렇게 봐도 되나요? 그럼요. 이게 원래 정상회담은 짜고 치는 고수입니다. 왜냐하면 예. 지금 트럼프 대통령이 그랬잖아요. 아, 3일 전에 예. 친서 받았다고. 그 3일 전을 돌이켜보 언제겠어요? 스티브 비건이 여기 왔을 때예요. 음... 스티브 비건이 이 전반적인 계략적인 상황을 담은 친서를 가지고 간 거죠. 네. 그러니까 이 말이 이 합의문이 나오자마자 바로 트윗이 나오고 전 트윗을 안 쓰게 뭔지 모르겠습니다만은 바로 나오고 아... 폼페오 장관이 비누로 보내겠다 비건을 나는 아... 이용어 만나겠다. 왜 시간이 없거든요. 다음 주에 한미정상회담 하면 가장 이상적인 시간은 
중간선거 이전에 종전선언과 북한의 확고한 비핵화 약속이 이행되는 거거든요. 그럼 제일 좋은 시간은 10월 중순이에요. 10월 말에 하면 선거에 별 영향이 없잖아요. 그러니까 빠르면 빠르면 10월 중에 트럼프 김정은 위원장의 얼굴을 서울에서 볼수 있든지 아니면 빠르면 비핵화와 종전선에 대한 합의를 10월 중에 도출할 거예요. 정상들이 만나서 실제로 세리머니 하는 거는 올해 안에. 문재인 대통령이 말해, 말해, 말씀하셨잖아요. 올해 안에 종전선을 하겠다고. 그분이 뭐 그렇게 빈말씀 하는 양반 아니잖아요. 전혀요. 올해 아니라는 타임테이블 만들어졌잖아요. 예. 그럼 기왕이면 트럼프 대통령이 좋은 시간이 있잖아요. 11월 6일 이전에. 예. 거기에 뭔가 나와야 되는 거죠. 제일 좋은 건 그럼 김정은 위원장이 뉴욕 가느냐. 가기 힘들죠. 비행기 또 빌려 탑니까? 미국이 보내줘요? 여론이 가만히 안 있죠. 우리 것 하고. 유엔 제재에 걸리지 않나요? 그러니까, 예. 그러면 답이 나오잖아요. 서울 온다고 그랬잖아요. 김정은 위원장이. 예. 그때 트럼프 대통령이 서울에 와서 여기서 종전선언을 하면 깔끔하죠. 우리는 음. 이미 해버렸으니까. 예. 그러니까 빠르면 10월 중에 가시적인 뭔가가 도출되거나 아니면 정말로 극적인 트럼프, 김정은 간의 종전선언 혹은 뭐 우리도 껴도 되죠. 남북미 종전선언이 중국은 빠진다고 했으니까요. 예, 예. 그 정도의 스피디한 시나리오도 가능한 낙관적일 음. 경우에는 가능한 상황입니다. 음. 자 그러면 아 벌써 시간이 이렇게 됐네요. 아 들어야 될 말씀이 많은데 여쭤보고 싶은 말씀도 많고 지금 저기 어, 유튜브 댓글창에서는 지금 그 말씀이 나오네요. 어, 오지원 변호사님 분량이 너무 적다. <웃음> <웃음> 감사합니다. 지금 저희가 시간이 <웃음> 조박사님한테 들어야 될 그분이, 그분이 저를 욕하지는 않나요 지금? <웃음> 아니 전혀 그래서 어, 자 지금 정치군사 네, 사실 아까 이제 경제 문제가 되게 중요하다 예, 그 경제 이제 재벌 총수 관계 의미가 있다라는 말씀하셨는데 근데 문제는 이제 유엔 제재가 있고 그러면은 이런 유엔 제재라고 하는 엄연한 현실이 있는데 남북 간의 어떤 의지나 합의만 가지고 이게 경제 교류나 뭐 발전이 가능합니까? 안 됩니다. 그러니까 제재가 해제되기 시작해 들어가는 거예요. 합의문도 보시면 이렇게 써 있잖아요. 예. 올해 안에 철도 도로인 걸 착공식을 한다. 착공식은 대북 제재 안 걸려요. 착공식. 그럼요. 그 다음에 물자가 물자만 안 들어가면 그건 중 걸리는 게 아니에요. 그러니까 정말로 이이 이 어, 어려운 현실을 반영한 합의문이 나온 거예요. 확실히 할 거야. 나 당신하고 결혼할 거야라고 약속은 한 건데 양가집이 반대하니까 그런데 허락하면 그때 난딴 여자랑 결혼 안 해라고 약속을 한 거죠. 그래 착공식을 왜 올해 하나 하나 했다. 아, 착공식은 되지. 착공식은 할수 있어요. 할수 <웃음> 예. 있습니다. 아니, 그러니까 그게 착공식을 올해 안으로 밀어놓은 게아 그게 그래서 그렇군요. 그러니까 트럼프 대통령이 이렇게 말했잖아요. 싱가포르에서 예. 제재 언제 해제하느냐? 불가역적인 비핵화가 됐을 때 똥으로 봤을 때 그게 얼마야? 그랬더니 20% 20% 정도라고 말했거든요. 그러니까 네. 완전히 비핵화가 돼야 제재가 해제되는 건 아니고요. 제재 해제도 단계별로 될 겁니다. 음. 거기에 맞춰서 경협도 갈 수밖에 없는 거죠. 자 그러면 아 시간이 이제 한 3분여 남았네요. 우지원 변호사님 어, 괜찮습니다. 마지막 지분 드리는 걸로 예. 그, 자, 이제, 북미 간의 대화 협상이 이제 남았잖아요. 예. 그건 어떻게 그럼 전망하십니까? 밝다고 봐야죠. 왜냐하면, 이번에 만난다면, 성과 없이 만날 수는 없잖아요. 6.12 때한번 해봤잖아요. 네. 벙벙한 정상회담이 가져오는 디테일 양마에 직면했잖아요. 그러면, 
이번에 또 만난다 그러면은 그런 벙벙한 결과로 만나지는 않겠죠. 음. 지금 현안이 되고 있는 종전선언과 네. 북한의 추가적인 이렇게까지 조치, 해놨는데. 예, 피해가 조치는 나올 거고 예. 이게 끝이 아니고 6.12 정상회담 이후에 벙벙한 그냥 막연히 우리 사랑에 이게 가지는 한계 그게 어떻게 사랑할 건데 한 달에 얼마다 벌어들 거고 뭐 술은 몇번 먹을 거고 아, 뭐 술술 짜증나는 거. <웃음> 이 얘기를 할 겁니다. 이 얘기를. 그러니까 종전선언과 비핵화 조치를 맞바꾸게 될 거고 예. 이게 끝이 아니고 그 이후에 로드맵에 대해서 상당히 구체적인 합의가 나올 거예요. 음. 그러니까 첫 디테일의 악마는 넘었다. 이렇게 보면 되죠. 이번에. 자, 아, 오늘도 박사님 말씀 말씀 잘 들었습니다. 아, 이거 더 해야 될것 같네요. 자, 오늘 백두산 천지에 오른 문재인 대통령께서 이런 말씀을 남겼습니다. 이제 첫 걸음이 시작됐다. 이 걸음이 되풀이 되면 더 많은 사람들이 오게 될 것이다. 백두에서 한라까지, 다시 한라에서 백두까지. 평화의 큰 걸음, 그 종착지가 멀지 않았습니다. 자, 특히 박사님, 그리고 세분 듣기까지 고생하셨습니다. 고맙습니다. 특히 오지원 변호사님, 오늘 방송을 마지막으로 아쉽게도 품격 시대를 떠나시게 됐습니다. 그동안 지분도 못 드리고 정말 고생하셨는데 (웃음) 마지막 지분을 드리도록 하겠습니다. 오 변호사님 말씀 부탁드립니다. 너무 감사합니다. 진짜. 많이 부족한데 많이들 제 불량 걱정까지 해주시고 이렇게 <웃음> 사랑해 주셔서 너무 감사드리고요. 더 발전된 모습으로 사실 저는 오늘 주제가 저희가 이제 평화와 안전의 시대를 시작한다 정말 그런 의미라면 저는 그 시대가 바로 풍격시대라고 생각하거든요. 그것을 위해서 저도 노력하는 사람이 되도록 하겠습니다. 감사합니다. 어. 왜 이렇게 멋있지? 원래 멋있게 하죠. 예, 시청자 여러분, 저희는 여기서 인사드리겠습니다. 아, 행복한 한가위 보내시고요. 다음 주에 명절 잘 쓰시고, 예, 그리고, 어, 뵙도록 하겠습니다. 시청자 여러분, 고맙습니다. 안녕히 계십시오. 감사합니다.